0: Co budeme vařit jen do dneska? Dneska <laughs>
1: budeme vařit uh, Cauliflower Manchurian, což je takové jako uh, fusion Indie a Čína. Mazijský bydlo. Uh-huh.
0: je to květák, květák a... Květák, no, květák. U nás v Osmičce máme nádhernou velkou kuchyň. Postupně se pro nás stala místem, kde spolu nejenom vaříme, pracujeme, odpočíváme, ale i tvoříme a vymýšlíme. A tak jsme se rozhodli atmosféru tohoto tepajícího srdce Osmičky nabídnout i vám, našim hostům a posluchačům. Naservírujeme vám podcast, ve kterém si o umění budeme povídat za zvuků bublající vody, cinkání pokliček a syčení pánví. Já jsem Marcela Straková a za celou osmičku vám přeju dobrou chuť. První díl osmičkástu vznikl přímo v kuchyni v Humpolci a vařečky se ujal Jan Pekněk Kozák. Ptala se Valérie Dvořáková.
1: Víš, je ta večerní? Ne. Tak tohle jsou běžní uživatelé věští
0: Prvním hostem Osmičkástu je kurátor, edukátor a propagátor umění Ondřej Horák. Ondřej stojí za řadou projektů, často s cílem představit výtvarné umění takovému publiku, které o něj obyčejně nejeví velký zájem. Založil a několik let provozoval galerii benzínka na chátrající bývalé benzinové pumpě Uslaného, inicioval projekt a výstavu Věznice – místo pro umění a na internetové televizi Stream tvořil a uváděl pořad um. Je také autorem dětského artparku v Rudolfínu i několika skvělých knih, s nich tou nejnovější je druhý díl Průvodce neklidným územím. Ahoj, Ahoj Mě je takový uh, lightmotiv projektu, který od tebe znám. Uh, vnímám takový propagátorství uh, umění mezi nějakou masu nebo mezi lidi, kteří se obyčejně uměním nezabývají, nebo Deřejnost. je nezajímá veřejnost. A my jsme se vlastně potkali, když jsi se poměrně intenzivně věnoval tomu pořadu UM, který vysílal tehdy stream. A a, tehdy to pro mě působilo jako úplně fascinující zjevení na nějaký, i když třeba internetové scéně, kde si pojmenovával a mluvil o tématech, které jsou důležitý i na té umělecké scéně a nějak si je servíroval běžné veřejnosti. A byly to témata jako financování umění, cena umění, umění ve veřejném prostoru, nějaký český specifika třeba umění a podobně. A mě by zajímalo, jestli máš dojem, že se to teda setkalo s publikem, mu si to původně určil, nebo kdo byl vlastně ten tvůj posluchač, divák?
1: No, to mám vlastně docela vtipnou uh, historku, protože když mě oslovili, což byla myslím ale zásluha Adama Gebriana, který tam pořad měl a nějak mi tam doporučil, tak jsme měli sezení a já jsem měl nějakou jako vizi, jak by, jak by to třeba mohlo vypadat ten pořad. A teď jsem ji přednes a, a oni říkají, No, víš, tohle to bude opravdu pro ty, kteří sledují ten náš jako portál, tu, tu naší televizi. A to je možná jako moc uh, náročný, to, co si nám jako představil. A dovedli si přece, kdo asi sleduje naší televizi. A jsem říkal, no ne, že já se to nesledoval. Hmm to nevím. A oni říkali, já, já, tak já jsem jim nabídl, A já říkám, no, já to chápu, tak já to můžu udělat nějak jako ještě víc rozumitelný, můžu mluvit třeba o Davidu Černým taky. A teď jsem koukal, že určitě budou kejvat. A oni říkali, je David Černý. Aha. A otočili se tam, někdo procházel z těch zaměstnanců, on říká, víš, kde je David Černý? Ne. No, tak tohle to jsou běžní uživatelé dnešní televize. Takže jsem pochopil, že to opravdu. Budu muset dělat nějakým jiným způsobem. A hrozně mi v tom pomalu Janek Rubě, se kterým jsme to dělali, a který Janku proměň o výtvarném umění vlastně nic neví, on to ví. A klad mi hrozně jednoduché otázky. A díky, ním, díky tomu, že jsem na něho hrál ty odpovědi, tak to mi se mohlo takhle fungovat. Takže. Já jsem na ten pořád měl jako moc, já jsem teda nečetě ty hejty, to nedělám pod tím, <laughs> ale jinak přiští. obecně jsem na něj měl hrozně hezký reakce a třeba dodnes dnes mě zastavují lidi a teda ne, že by bylo nějak moc, to ne, ale když mě přes někdo zastaví, tak je to hezký, řekne, že se mu to líbilo nebo že to bylo nějak pro něj důležitý a myslím, že i ta sledovanost my jsme měli prostě za necový rok asi Maria fakt asi přes Milion zhlídnutí, což jako když si vezmeme, že ty témata přece jenom byly nějak nároční a že jsme se bavili o výtvarné umění, tak jo, považuji docela za úspěch.
0: Hmm. A nejsledovanější díl byl asi ten s IKEA, předpokládám. Tento díl pořadu Um s názvem Nejnavštěvovanější galerie u nás měl bezkonkurenčně největší počet schlédnutí. Andřej něm upozornil na jeden nešvar nakupování nekvalitních kopií uměleckých děl v nábytkářských řetězcích. A celkem jasně se proti němu vymezil.
1: Víš, co to je, já jsem se hodně naučil a třeba jsem zjistil, že, nejvíc, že nej, nejdůležitější je dát tomu dobrý název tomu mm. dílu. Takže nejsledovanější díly byly ty, kde byla, myslím, ano, zmíněna IKEA, pak byl další, kde byl, nevím, jak jsme tam dostali, nějaký, nějakou zmínku s nacizmem, tuším, že to byl s Gerhardem Vekrem v Lidicích Aha. a myslím, že to je v tom názvu. A prostě jakmile tomu dáš uh, nějaký název, který ta širší veřejnost jako na něm může reagovat, tak ta sledovanost byla vyšší. Když se nám název, uh, když, když, když nebyl dost jako, na tu první dobrou, tak i když ten díl byl dobrý, tak ti to moc nepomohlo. Ale uh, mimochodem já jsem nebyl autorem těch názvů těch dílů.
0: Rozumím. No ale i tak ten díl s tou IKEA si myslím, že je sám o sobě relativně kontroverzní, ne? Protože asi ten divák je ten člověk, co si koupí toho Klimta
1: Hele, IKEA, nebo může Ano, být. je kontroverzní. Mě teda IKEA je trošku moje slabost. Já už jsem v minulosti dělal dokonce na to téma nějaké debaty, pozval jsem dokonce zástupce IKEA do té debaty, protože mně se hrozně líbilo, když oni třeba před 15 lety Uh, ne, že by to začínal, ale prostě byl to takový boom a mně se hrozně líbilo, jak komunikují se svými návštěvníky, jo? že ti neřeknou uklidte tác, ale řeknou ti uklidte tác, protože ono to má takovýhle dopad uh-huh. a ten způsob uh, té komunikace mě zaujalo, pak jsem se snažil i přenést třeba do galerijního prostředí a takže obecně ta IKEA s tím kladným, i s tím záporným, co tam vnímám, mě vždycky zajímala a třeba tohle je ta část, kterou bych ji rozhodně vyčítal, protože mě hrozně vadí ta unifikovanost, kterou oni vytváří a třeba ta podpora jako plagátování si toho interiéru, to si myslím, že je taková jako negativní věc, na které by určitě šlo zapracovat. A proto jsem to téma vybral.
0: Já se s tím právě taky docela často setkávám s takovým tím názorem, že když ten obraz vypadá stejně jako ten originální a mně se prostě líbí a tak si ho pověsím. A sama vlastně bojuju s tím, jakou odpověď těm lidem dávat.
1: Já myslím, že je tam hodně, že tam hraje ta nekonfliktnost. Když si pověsíš černobílý panoráma New Yorku na srdcí soupravu, tak... Já nevím, co to v tobě může zbuzovat, jo. <laughs> Ale to, funguje to třeba dobře ve chvíli, my jsme to dělali i třeba tady v Humpolci pro zaměstnance, kdy stojíme před tím originálním dílem a já jim třeba říkám, že mě nad něm fascinuje to, že ono se neustále proměňuje, že i když ten obraz mám doma, tak já si do něj promítám, Sám sebe, to, co se se mnou děje, jestli mám dobrou náladu, špatnou, co jsem viděl a ten obraz se vlastně neustále proměňuje, pakliže je kvalitní a vydrží se mnou třeba celý život a je sice stejný, ale ve skutečnosti stejný není a tom si myslím, že ta hodnota toho kvalitního originálního díla je prostě nezaměnitelná.
0: Hmm. No a co to třeba vysí doma, když jsme u toho?
1: Já jsem to někde říkal, že nic, pak mi to někdo vyčítal a já teda mám opravdu rád hodně ten, ten prázdný prostor, ale teď už by to nebylo pravda, protože mi občas tvarníci nějaké dílo třeba věnují. Já teda nevytvářím žádnou sbírku, ani si ta díla nekupuji, protože Ježíš, teď abych si No, ale já prostě mám rád ten prázdný prostor. Ale uh, jsou to díla od se třeba významných umělců, ale především jsou to přátelé.
0: Já jsem přemýšlela nad tím, kdo se na ten pořad jako mohl dívat, jak to mohlo rezonovat s nějakým publikem. A přemýšlela jsem, jestli se jako nestalo, nebo nemohlo stát to, že uh, Lidi, kteří se v tom umění jako vyznají nebo kteří to opravdu zajímá, tak už třeba ty věci tak nějak věděli nebo sami už se jako podobnýma tématama zabývali. A lidi, kteří by se tím mohli třeba trošku jako edukovat nebo si rozšířit nějaký umělecký obzory, tak právě nemají ten zájem. No, ale to
1: je jako nějaká moje... Ne, já myslím, že bych s tím asi souhlasil, ale to je vlastně celý téma mojí práce. Hmm. Když to takhle řeknu, protože tenhle pořád třeba určitě nebyl určený lidem z výtvarné scény, protože by jim nic nového neřekl. Hmm. Oni ta díla znají, oni ty problémy znají a já jsem od začátku prostě chtěl zcela záměrně tohoto publiku, když jsem tu možnost dostal nějakým způsobem oslovovat. I když jsem do toho zamíchal prostě, já nevím, dálnici, fotbal nebo cokoliv, tak jsem hledal vlastně způsoby nebo témata, který, která ta širší veřejnost zná a na nich s, s nimi jsem pracoval. A... E- já jsem to i říkal, že bych jako radši, než dělat pořad pro ČTR, Art, tak bych radši dělal pořád pro Novu. Hmm. Protože e, já nepotřebuju, říkám, jako by tě, těm vlastním řadám, myslím, nemám co nabídnout a jestli, tak mě právě zajímá mluvit e, s veřejností a snažit se jim i možná vysvětlit, že umění obecně patří do našeho života, že ho neskutečným způsobem dokáže obohacovat. A bohužel, jak naše elity, naše společnost, tak se jí za těch 30 let od revoluce nepodařilo vlastně tohle téma otevřít. Je to to, Jo, jo, už to postupuje.
0: No, to jsme právě hezky postavili oslý svůj můstek. K galerii Benzínka, kterou jak je to dlouho, kdy si zakládal?
1: Nezakládal jsem ji sám, zakládal jsem ji s Monikou Sibulovou a slovo zakládal a slovo galerie k tomu vlastně moc nepatří, protože ta Benzínka byla opravdu úplně obyčejná opuštěná benzínová stanice na kraji města Slaného, prostě uslaného. Kousek od vlastně, dálnice, co bude na Prahu, takže tam byl relativně člověk třeba za půl hodiny. A my jsme tam jednou projížděli a všimli jsme si, jí. a mě se byla zaá ta architektura, ta opuštěnost toho místa, ten, ta nesmyslnost té, té stavby, protože ona stojí v polích. Jo? Nějak kdysi tam byly kasárna, ty zrušili, takže to vlastně, tam nebyly žádné souvislosti. A e, já jsem se tehdy ještě věnoval vlastně nějakým svým výtvarným projektům a, a prostě jsem si říkal, že to je to místo, kde bych chtěl něco uskutečnit. A Monika, protože byla ze Slavého, tak já jsem měl takový ten jako přístup, že prostě to udělám, nikoho se neptám. Monika, myslím, pochopila, že. Není tak asi složitý to někde nahlásit, že ona udělala to, že když tam pak ta policie přijela, tak ona na ně vytáhla nějaký papír, jakože tam být můžem. A tím jsme vlastně celou tu, tu situaci tak nějak jako institucionalizovali, jo? protože najednou jsme měli i tu možnost tam být oficiálně. A na tu mojí akci tam přišlo docela hodně kamarádů a byli tím prostorem uchvácený. A já jsem to ale považoval jako za závěr, ale ukázalo se, že je to začátek, protože vlastně se ptali, co bude dál a jestli oni tam můžou třeba něco udělat. Říkali, jasně, to není naše, tam vlastně asi kdokoliv cokoliv udělat. No a takhle benzínka vznikla. Takže hned třeba za měsíc tam byla další akce a nás to začalo hrozně bavit. Asi je důležité říct, že před těmi 15 lety, protože benzínka začínala někdy na začátku roku 2006, takže to bude bezmála 15 let, ta situace na české výtvarné scéně vypadala naprosto odlišně, než je současný stav my sedíme jako v galerii v Umpolci, která vypadá jako nějaký splněný sen něčí, ale tehdy nevím, jak ten prostor tady vypadal, ale asi ještě tehdy nikoho nenapadlo, že by tady mohla být galerie a stejná situace byla po celé republice, krajské galerie v hrozném stavu, Národní galerie s knížákem a ty galerie z těch 90. let těm došla prostě energie a peníze. Takže ten stav po roce 2000 si troufám říct, že byl hodně tristní a začaly se objevovat projekty, kterým se tehdy to slovo úplně zmizilo, ale tehdy bylo populární DIY, vlastně jako <coughs> udělej si sám a celá scéna se všechno dělala sama hmm. a vznikaly vlastně krátkodobí, projekty, galerie typu AM, když AM, už nějakým způsobem funguje až dodnes, AM 180 měli malý prostor, Rafani měli malou galerii, <coughs> ale to byly opravdu věci pro přátelé. Hmm. No a my jsme začínali stejně, ale protože mě, a teď už se zase dostávám k tomu tématu, zajímá to téma vtahování té veřejnosti, takže jsme docela intenzivně začali pracovat na tom, aby se benzínka stala nějakým novým kulturním centrem pro lidi zeslaného. A dělali jsme proto naprosto praktické kroky. Oslovili jsme místní knihovnu, kde byli zpřátelení lidé, kteří nám pomáhali s propagací. Oslovili jsme místní gymnázium a studenty. Dělali jsme pro ně workshopy, které začínaly ve škole, ale pak prošly městem a skončily na benzínce, popijí v životě a něco se odehrálo. Mm-hmm. A oslovali jsme obecně celé město skrze třeba místní noviny. A jak říkám, skvěle to nefungovalo. Protože se vlastně neustále ukazovalo, že na ty e, vernisáže, tak já si musím říct, že benzínka vždycky fungovala jenom na ten jeden den, ta akce se připravila, i to trvalo třeba několik dní, ale proběhlo to v otevření i to e, ukončení v jeden den. A tak se sjížděli umělci, teoretici z Prahy, ale z toho slaného, si doufám říct, že tam za těch pět let opravdu bylo pár, možná desítek lidí, ale stovek určitě ne. Ty místní obyvatele, ten prostor zajímal jenom z jednoho důvodu, a to bylo, že tam mohli vysypat odpad. To asi taky bylo více jako typický pro tehdejší dobu, možná to nebylo dořešené, ale prostě když si chtěl někam vysypat jako vykloučený dlaždičky z koupelny, tak nebylo lepší místo, než tady ta benzínka, protože tam se dalo zaparkovat, nikdo tam nebyl, tak to tam vysypal. Takže my jsme se stali takovými světky, taková smakou sociální sondu, jo, protože z toho odpadu se hodně dozvíš, <gulý> takže e, tam probíhaly po večerech... Analýzy. <gulý> <a ne, důzy. gulý> no, ty probíhaly přes den, ale po večerech tam probíhalo nějaké rejdění, protože e, od injetních stříkaček přes kondomy po nedojedená jídla, tam se prostě asi odehrával nějaký jako, e, život a do toho vysypaný bagu. Martový pes, bohužel v gauči a, a, a tak dále, To bylo jako kolorit toho místa.
0: A ten výběr umělců probíhal nějak úplně organicky?
1: Hele, když tady já jsem ti přivez katalog, protože už si z toho nic nepamatuju, takže jenom abych Já tady... právě
0: na to navazuji, protože je zajímavý, jak jsi vlastně sám říkal, že ta umělecká scéna tehdy vypadala úplně jinak. Tak to je zajímavé, že se tady objevují jména, které dneska právě na té umělecké scéně docela jako fungují?
1: No, jenom, že tehdy to benzínka byla kombinace hodně mladých studentů a potom umělců, kterých jsme si vážili, který jsme měli rádi, takže tady najdeme Uh, úplně začínající jména, jako byl Martin Kohout, Pavel Sterec, uh, Janek Rous, Aleš Čermák uh, a uh, nebo Darina Oster A uh, k tomu najdeme jména už tehdy jako etablovaných umělců, jako byl Martin Z. nebo, nebo Igor Korpačevský a podobně, což prostě byli lidi, kteří neměli problém a to jsem vlastně neřek, s tím, že ten prostor nebyl vůbec nějak zafinancovaný. Ty zdroje těch financí, které teď jako docela snadno takzvaně všechno vygrantujeme, tak tehdy vůbec takhle nefungovalo. Ne, že by to bylo tak dramatický, že by nešli sehnat žádný peníze, ale my jsme udělali rozhodnutí, že to uděláme úplně bez peněz. Takže Benzínka za celou tu dobu fungovala bez jakékoliv podpory a všechny projekty, které se tam odehrály, si buď platili umělci sami, anebo jsme je dopláceli my s Monikou finančně. A nedovolím si poznámku. V současné době třeba děláme ne podobný, ale projekt pro jeden zámek v severních Čechách a snažíme se místní lidi zaujmout pro výtvarné umění a tak dále. A já oslovuju umělce z té současné generace a nejde to, nechtějí. Aha, takže... jako na
0: bázi tady toho. Mm-hmm. No, o... protože ten zámek nemá moc peněz,
1: takže oni třeba řeknou, Máme 50, jako horko, těžko dávat dohromady 50 tisíc, což zase ale není podle mě tak málo. Hmm. Ale těch pomluvenek hmm. mi přišlo jakoby tolik, že jsem to nakonec vzdal. A zavolal jsem teda Kristofu uh, Kinterovi, který okamžitě řekl ano. Hmm. A ty následní byly třeba Jirka Franta s Davidem Bohmem, jo. a Když jsem se pak o tom bavil zrovna s Krištofem, tak já si prostě myslím, že tahle ta generace, i třeba těch umělců z té benzínky, to měla prostě nastavený trošku jinak. To nemá být vůbec výčitka současné generace, ale oni... Bože můj, už říkám oni, ale no prostě jsou o 20 let mladší. E, prostě vyrůstají už jiném prostředí, jo. A mě, mě fascinuje, že jsou prostě e, schopní si říct, že za to chtějí m, takovouhle částku, že prostě řeší svoje CV a, e, a podobně, což tehdy prostě neexistovalo, takže se ani nemělo web ani nic. A já chci jenom říct, že jsem hrozně rád, že se to tímhle směrem jako posunulo. Ty
0: jsi zmínil Davida Bema a Jiřího Frantu, tak s nimi spolupracuješ docela často. Vy jste spolu dělali ten art park v Rudolfínu. Taky. a knížky a tak. Na projektu Artpark v Galerii Rudolfínu Ondřej spolupracoval se skvělými výtvarníky. Cílem celého Artparku je kreativním a interaktivním způsobem pomocí ilustrací, her a různých doprovodných programů představit umění i dětským návštěvníkům Rudolfína. Tak, to mi vlastně přijde hezký navázat teďka na to, jak ty generace se vzájemně odlišují. protože ten Artpark je vlastně něco, co začíná u dětí s tím vštěpováním uměleckých
1: Zase no, souvisí to s tím, že já, když jsme udělali tuhle zkušenost ve Slany, a já jsem si tam prostě uvědomil, že je daleko asi důležitější začít mluvit s tou úplně nejmladší generací, takže vlastně dodnes běží projekt, který se jmenuje Máš umělecké střevo, což je platforma, kde my se snažíme měnit vzdělávání ohledně teda výtvarné umění na středních školách. K tomu používáme různé způsoby, soutěž pro studenty a podobně. Ale pak mi došlo, že i ta střední škola je už skoro moc, že musíme vlastně úplně těm malým dětem. No, takže jsem takhle ne zinfantemizoval, ale prostě, prostě holc tam musíš jako dojít a jako musíš asi zahodit všechny takový ty intelektuální, jako. Mně by se to taky jako líbilo, víš? Jako, že bych si objížděl ty sympozia a poslouchal, jak to nejde a co, jak by to šlo v budoucnu a nemáme peníze a já nevím co. Ale vlastně mě asi baví být v té první línii, i když teda je to někdy docela hodně náročný. A... Ale prostě si myslím, že se to udělat musí, takže s tím začalo souviset to, že jsem udělal knížku úplně pro nejmenší děti a, a vzniknul třeba ten art park, o kterém jsem mluvila. Což považuji za teda docela odvážný projekt, s tím, že vznikl vlastně v Kunzhale, hmm. protože Galerie Rudolfinum není prostě instituce se stálou sbírkou, kam já bych původně ten artpark vlastně chtěl směřovat ale tu možnost jsem nedostal, takže jsem vzal hrozně rád vlastně za nabídku od Galerie Rudolfínům, od Petra Nedomy, což teďka nechápu, že mi tu, že mi tu šanci dalo. ale myslím, že se nám to podařilo a ten artpark nějakým způsobem funguje dodnes. A... A já jsem tam uplatnil to, co jsem si vyzkoušel už třeba v minulosti v Gasku a to je zapojení výtvarníků.
0: No a máš pocit, že když začínáš u těch malých dětí, že ten uh, dopad už je třeba vidět, protože ty projekty trvají už docela dlouho?
1: Ty jo, no co, to je těžký, protože Praha, kde žiju a kde jsem nejvíc jako konfrontován, tak je prostě trochu jiný město než zbylá města republice. Samozřejmě Brno, Ostrava, Plzeň, tam je to asi dost podobný v té Praze, takže by to ty lidi taky potvrdili. Jsou tam lidi, kteří jsou zvyklí chodit do galerií, jsou neustále pod, nebo mají možnost neustále svůj čas nějak poměrně atraktivně využívat. A tam bych klidně řekl, jo, tamto dopad má asi dohledatelné, všude je stále stoupající zájem o navštěvování nejrůznějších kurzů a prohlídek a komentovaných prohlídek a zábavných prohlídek a všeho, takže a třeba těch knížek, které, když, když tehdy jsem tu knížku udělal, tak tady opravdu žádná nebyla. V současné době je to úžasný, bych skoro řekl, že je to z velké části pokrytý ty témata, jo? že je to skvělá, skvělá změna. Je taky překlady knížek ze zahraničí a podobně. Takže tohle jako zasítování tady funguje, ale a to bych si teda troub říct, že spousta lidí, kteří se podílejí na tom programu v těch velkých městech, ví, nechci někomu křivdit, ale hrozně málo o tom, co se děje v, třeba ve školách, v nějakých jiných částech republiky. Jo. A mě se tohleto, my, my máme ty informace, jak díky té soutěži tomu, tomu střevu, protože vlastně komunikujeme s každou školou, která má zájem z celé republiky, z každého města. A máme vlastně dobrou představu o tom, jak tam probíhá ta komunikace o výtvarném umění. A není to, není to jako pozitivní. Nebo někde je to úžasný a někde to není pozitivní vůbec a stane se mi, že uh, jedu třeba s tou uh, knížkou nebo s nějak, některou z těch knížek na nějakou debatu nebo já mám workshopy na základních středních školách a zeptáš se v západních Čechách v nějakém malém městě takovou tu obligátní otázku. Kde jste naposledy byli v galerii sedmáků na základní škole? No, oni ti řeknou, že nikdy nebyli v galerii. A ty říkáš, aha, aha, jo, jo, a pak si vezmeš toho pedagoga stranou. a on ti řekne, no tak víte co, tak jako nejbližší galerie v Karlových Varech, tam jdeme ale hodinu a to už nám naruší celý den. Jsi ti rozpadla lednička? Šok, až mu vypadla cibule z ruky. Je to na, hodně na tom pedagogovi, protože v těch Karlových varech samozřejmě může navštívit hodně kvalitní výstavu a taky může navštívit výstavu prostě, nevím, nějakých kočiček na hrnečkách, protože prostě se mu to líbí a tam není ten výběr tak velký. A do Prahy to je teda cesta dlouhá, že to máš třeba dvě a půl hodiny tam a zpátky, A musíš přesvědčit vedení školy, musíš na to mít finance, ty děti nesmějí být unavený, ještě tady dostat ten zážitek. Takže ono to má jako takovýhle docela jednoduché vysvětlení. A proto já si třeba myslím, že to je zanedbávaný, že my hrozně potřebujeme, aby ty krajské galerie byly na vynikající úrovni, aby je prostě zajímavé lidi, aby to nebyly jako odkladiště. A pak já věřím, že ve spolupráci s těmi třeba hlavně základními školami že to může mít potom nějaký dopad. Jo, a docela rychle. Ale ta situace se mění Mění se pozitivně, ale asi by se měla měnit rychle. Ale když jsme třeba, když změníš ty západníčky, to nechci... To... Já tam máš samozřejmě Plzeň, Klatovy, máš tam skvělý chat. Takže ty možnosti tam jsou, ale třeba ta, ty vzdálenosti a hlavně ta motivace to vidět a vysvětlit to těm rodičům, proč děti mají jet a co. Ty rodiči jsou třeba často opravdu velká překážka, že nechtějí, že prostě říkají, hele, chcem, aby se učili matiku a angličtinu, a oni nechápou smysl, proč by měli vidět výstavu. A zase si si co ty jejich děti, oni sami to nevědí a proč by jí měli vidět jejich děti. Tam je prostě hrozně špatná komunikace, i od elit, zase se k tomu vracím, o té společnosti vysvětlit, čemu je umění v 21. století dobrý. Jo? Hmm. Ale že se nebavíme o nějakém konkrétním obraze nebo soše nebo performance, ale bavíme se o tom, že v době, kdy e, spoustu lidský činnosti nahrazují třeba stroje a z ní automatický automatické linky a tak dále, a spousta lidí vlastně bude. Do budoucna hledat nějaké další využití, tak ta podpora lidské kreativity a, a toho, toho nevšidního, co člověk vlastně dokáže, na rozdíl od stroje, bude jako čím dál tím žádanější zboží. A můžeme si o tom myslet, co chcem, ale vlastně tohle je podle mě jako budoucnost. Nevím, jak bude vypadat, ale vím, že jestli se tam vlastně má člověk nějak jako realizovat a uplatnit, tak právě podpora v jako jedinečnosti a výjimečnosti je hrozně důležitá.
0: Tak um, Andřej, za zvuku vařící vody bych ti ráda poděkovala, že jsi byl naším prvním hostem a že nás učíš, jak dělat podcasty.
1: Ano, já moc děkuji za tu možnost a těším se na ten oběd, protože to tady takhle celou dobu sleduju, tak to je přesně to, o čem jsem mluvil. To je prostě kreativní, úžasná práce a ještě sklidíme eh, plody.
0: Teda takovýhle stylování,
1: to ještě toho jsme měli. To je úplně využité. Je to ještě, že jsem podcast vymyslel.
0: Musíš takový? Jo, Myslíš to se to nenajede toho slouhu. My říkajte, či máme oba dva talíře na jedno, jo, to jsme nikdy neměli. <laughs> A už má, Máme to jako rusky.